0: Klar und Direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. Na Schatz? Sind wir schon dran? Wir sind schon dran.
1: Ja, hier haben wir letztes Jahr schon mal gesessen, ne?
0: Ja, da standen wir allerdings mehr südlich. Jetzt stehen wir in Westausrichtung.
1: Ja, letztes Jahr haben wir hier voll die Sonne auf den Kopf bekommen. Es war ganz schön warm. Wir sind am Parkplatz in Köln. Was ist das hier? Köln. Gürlitzweg, Halle Tor 2. Ja, ja, ja.
0: Radio Advertising Summit und äh, ich kann dich anfassen heute. Wir sehen uns. Wir Aha. sitzen nebeneinander im Auto und äh, das Mikro steht auf der, auf der Mittelarmlehne.
1: Nimmst du bitte die Hand von meinem Knie. Ja. Wo, wo, wo ist eigentlich Kurt Krömer? Wenn man ihn mal braucht. Wo, nein. Ähm, ich komme hier hin, Radio Advertising Summit, weil für mich war völlig klar, Feelings, Kurt Krömer, war nichts. Ja, aber ist ja. War auch nicht angekündigt, ne? Nee, war Achso. nicht angekündigt, um ah, schade So, Punkt. Ja. Ähm, so, pass auf, äh, wir
0: haben jetzt schon wieder ein bisschen rum rumgetextet hier. Pass auf. Ähm, wir fangen mal an, ne? Also ähm, man kennt das ja bei uns, Gruß aus der Küche. Und ich bin heute Morgen direkt, ich war glaube ich einer der ersten hier, ich bin direkt begrüßt worden von dem Florian Schade von der von der Laut AG, hier Laut FM, der mich begrüßte mit Mensch, klar und direkt, höre ich regelmäßig, höre ich immer, wo ist eigentlich der Kessmann, der macht immer so schlechte Laune? Hier. So, der, hier, Flo.
1: Moment, <lacht> wie, wie, wie der macht immer so schlechte
0: Laune. Ja, das kannst du mit Flo irgendwann mal klären. Flo, ich äh, freue mich total, dass wir uns heute gesehen haben. Wird Zeit, dass wir mal wieder quatschen. Gruß aus der Küche. Du brauchst Märchen, Merchandise, hast du gesagt. Wir lassen uns was einfallen. Aufkleber stecke ich dir gleich noch zu.
1: Ja, alles klar. Ähm,
0: Und ja. mal gucken, ob der Kessmann heute bessere Laune Nö, hat. Nee, kann ich, kann
1: ich sagen. Gibt's nicht sagen. Merchandise gibt es nicht. Eine schlechte Laune muss ich ja machen.
0: Ja, siehste, ja, damit muss ich jetzt täglich umgehen. Ja. So Radio Advertising Summit für mich ist ja wieder ne, so äh, Klassentreffen, Klassentreffen ne, ne, kennen wir ja schon, mhm. wobei ich heute Morgen irgendwie den 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 ersten Aufschlag ähm, und den ersten Vortrag ganz gut fand. Ähm, erzähl mal, wie ist denn so dein, dein Feedback? Du bist, Für dich ist es ja jetzt das zweite
1: Mal. Ja, echt schon voll. Ich bin schon ein alter Hase. Ähm, zweite Mal Radio Ja, und zum Alpha. zweiten Mal hier. Ja, 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 voll, ich bin voll drin. Ähm, Bei Hase fällt mir gerade wieder Cross-Promo ein, aber lassen wir das. Der grüne, grüne Goldhase. Ähm, also zweites Mal da. Letztes Jahr äh, habe ich ja im Anschluss einen, ähm, einen Beitrag für Horizont geschrieben. Äh, drei Dinge, die mich am Radio Advertising Summit positiv überrascht haben. Irgendwie sowas sinngemäß. Ähm, also ich finde es auch wieder gut so wie letztes Jahr auch. Ich gebe allerdings zu, und ich glaube nicht, dass, was, dass das was mit alter Hase zu tun hat, sondern ich gebe allerdings zu, ich finde es wieder gut, ich finde auch nach wie vor diese Kombination aus, du kannst dir inhaltlich Vorträge anhören, du kannst draußen beim Networken sein. Ich finde dieses, diese Grundidee, wie das hier gemacht ist, finde ich nach wie vor super. Genau, wie ich das letztes Jahr auch schon super fand. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch erzählt. Ja, ähm, schön. Ich Ja, schön, genau. Ich gebe zu. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr war etwas mehr, Inhalt etwas mehr Angebot, es waren auch mehr mehr inhaltliche Dinge parallel, also das heißt rein quantitativ die die Summe an Vorträgen, habe ich das Gefühl, ich habe das jetzt nicht gezählt und verglichen, aber ich habe das Gefühl, die Summe an Vorträgen ist einfach geringer, deshalb ist für mich jetzt heute nicht ganz so viel Inhalt dabei, wie beim letzten Mal. Das
0: liegt einfach daran, weil du schon alter Hase bist und jetzt mehr Networking hier in der Branche betreibst. Ja,
1: und dauernd angesprochen werde auch so. meine Stimme und so, ne? Genau. Ja, ja, ja richtig so das das ist Aber von der Sache finde ich das hier nach wie vor eine super Geschichte und ich komme gerne nach Köln, ich komme ja hier weg und so weiter. Ähm, so, und inhaltlich, ich habe mir heute zwei Sachen im Wesentlichen äh, aufgeschrieben, ähm, über die ich ein bisschen was erzählen kann. Und zwar gab es einmal heute Vormittag, ähm, wir haben ja jetzt, also kurz vor fünf, ne, die Veranstaltung nicht eigentlich durch. Draußen wird schon das Barbecue gegrillt und die ersten Bierflaschen habe ich schon gesehen. Ähm, es wird wieder Alkohol getunken, Business-Event. Oh, oh, oh Cross-Promo, Cross-Promo. Nee, 74. 74, 75, die Alkoholfolge, ihr findet die. Ich habe zwei Sachen gesehen und, und mir aufgeschrieben. Das eine war Marke Neu Denken, das war heute Vormittag, da gab es, ähm, zwei kurze Impulsvorträge, zum einen von einer Dame, die heißt Jule Bosch, von einem Start-up, das heißt What the What the Ach. Fish? How much is the fish? How much is the fish? Habe ich erzählt, bei meinem Scooter-Konzert letztes Jahr, war mega. Ähm, äh, Jule Bosch von What the Fish, die hat ein bisschen was erzählt über Fischstäbchen und über ähm, Überfischung, Unterfischung. Da hat man ein bisschen was gelernt noch dazu. Bitte frag mich nicht, ich kann es nicht wiedergeben.
0: Aber es ist eher Bio als Marke bis jetzt. Naja, Überfischung, Unterfischung. Was hat das mit Marke bis jetzt ja, zu tun? Ja, das hat
1: was mit Marke insofern zu tun, dass es darum geht, dass Marken Verantwortung übernehmen ah, müssen. Okay. Weil es geht um Marke neu denken. Und Marken sollen Verantwortung übernehmen. Und das ist das, was sie da beschrieben hat. Ähm, wobei ich sagen muss, naja, wenn ein Start-up dahin kommt und ein Geschäftsmodell komplett neu entwickelt, ja, am Ende produzieren die Fischstäbchen. Ähm, aber, aber ein neues halt
0: Geschäftsmodell ist ja eine neue Marke. Also da musst genau. du ja deine Marke neu denken. So,
1: genau. Das ist genau der Punkt. Deshalb sage ich, naja, also, ja, klar denken die Marken neu, weil die sind ah. neu. Ja, also das, das finde ich dann ganz, ganz okay. Ähm, also
0: Haben die schon eine Mediaagentur?
1: Weiß ich nicht. Achso. Schalten die schon Radiospots? Weiß ich auch noch nicht. So, also. Ähm, die, ähm, also die hat jedenfalls was erzählt und da ging es darum, Marken müssen Verantwortung übernehmen. Das ist die, 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 die Aussage. Und dann kam der Christian Hahn von der Deutschen Telekom <lacht> und hat gut, Gut, ne? Ja, ja habe ich lange für geübt. Und der hat auch was über Marke Neudenken erzählt. Der hat letzten Endes in die gleiche Kerbe geschlagen, hat das auch an konkreten Beispielen untermauert. Der hat es natürlich deutlich schwieriger, eine Marke neu zu an denken, in Anführungszeichen neu denken zu lassen oder neu über eine Marke zu denken, weil die Marke sehr ja extrem etabliert und nennen wir mal eine Marke, die in Deutschland so etabliert ist wie die Deutsche Telekom. Da gibt es nicht so viele, die wirklich so ein Level haben. Der hat aber ein paar Beispiele aufgezeigt und hat dann am Ende auch einen Einblick gegeben, Klammer auf, wenn das stimmt, aber da vertrauen wir ihm einfach mal, dass wirklich die die Markenentwicklung in puncto Image, da haben sie irgendeine Befragung, die sie regelmäßig machen. Anhand irgendeiner Werteskala wird da regelmäßig irgendein Panel befragt, nehme ich an. Das hat er nicht genau erläutert, wie, muss er auch nicht. Aber er hat aufgezeigt, dass im Grunde seit Beginn der Pandemie, und da gehören ja dann im Anschluss mehrere Krisen dazu. Was hier ja übrigens ein mega Steinschlag in der Scheibe, ne? Ja, gut. ich habe auch schon einen Termin ähm, bei Cardlas, ist auch eine große Marke. Ja, ähm, So, der hat dann nur gezeigt, dass die, die, die Sympathiewerte, diese Imagewerte der Marke Deutsche Telekom ähm, in den letzten zwei, drei Jahren nach oben gegangen sind. Und das ist ja die Zeit, wo diese ganzen Krisen oder diese Dauerkrise, erinnere dich an Folge 75,
0: wurscht, ja, ähm, Schnittteam kann das ja noch ändern. Ich recherchiere <lacht> das mal
1: eben für dich. Ja. 75, Krise, wer nicht wirbt, der stirbt. So, okay. Also da haben wir ja auch gesprochen über über Krise, Dauerkrise und so weiter und so fort. Und ähm, der hat halt auch so ein bisschen Einblick darin, wie das bei der Telekom ist. Ähm, fand ich ganz interessant, weil es letzten Endes auch in diese Kerbe schlägt. Marken übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft oder in der Gesellschaft. Ja. Ähm, und da waren die sich eigentlich, also sowohl diese alte, große, tendenziell behäbige Marke Deutsche Telekom die natürlich in einer schnellen Branche unterwegs ist, weil Telekommunikation ist immer schnell, als auch diese ähm, ja diese neue Fischstäbchenmarke, What the Fish, die beide sagen, es geht um äh, Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Das fand ich ganz spannend, ist im Übrigen auch ein Thema, mit dem wir uns ja sehr intensiv auseinandersetzen bei uns in der Agentur. Ähm, ist aber hier keine Werbeveranstaltung, deshalb brauchen wir da jetzt hier nicht...
0: Ja, aber zu Krise, das fand ich auch ganz spannend. Ich habe hier, äh, ich sag mal direkt im Kickoff nach der Begrüßung ähm, den 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 Vortrag von dem Stefan Grünewald gesehen äh, gehört. Ähm, der der halt auch so ein so ein bisschen dieses Thema ja Krise Krise Krise. Wir wir kommunizieren immer, wir sind alle in der Krise ähm, äh, in den Vordergrund gestellt hat und gesagt hat. Eigentlich ist das Resultat aus der Krise beziehungsweise den Krisen das den Menschen eher die Zuversicht fehlt. Und das finde ich, glaube ich, auch nochmal ganz, oder fand ich nochmal sehr, sehr spannend, mhm. dass man mal aus diesem Krisenmodus rauskommt und sagt, huh, die Budgets sind nicht da, hu, wir haben hier Energie, huh, da ist irgendwas und so weiter und so fort, sondern Verantwortung, Marke, ne, da schließt sich dann nämlich so ein bisschen der Kreis, ähm, dass man ähm, eher dahin gehen soll, dass die dass die Kunden, die Konsumenten, die Menschen einfach wieder eine, eine Zuversicht brauchen und da vielleicht ja auch die Markenkommunikation helfen kann. Zu
1: abstrakt? Nein, Gut. Nicht, nicht abstrakt, sondern äh, genau richtig. Also ich glaube, es geht wichtig, äh, es geht wirklich darum, dass man den, den Menschen da draußen aufzeigt, dass es ähm, am Ende um, um äh, gemeinschaftliche Werte geht, ähm, ja, um, um den Leuten Halt zu geben, ne? Im Endeffekt. Ja, ja, Punkt. Und, äh, das ist ja das, worum es da geht. So. Ja, also das. Aber fand... du hast gesagt, du hast zwei Themen, Richtig, die dich das, angehauen haben. Richtig, das, das war das heute Vormittag. Ähm, ich habe mir noch ein paar andere Sachen angeschaut, die fand ich, hatte ich eingangs erwähnt, die fand ich teilweise ja, mh, mh. Dann gab es heute Nachmittag noch dieses momentane Dauerbrenner-Thema, künstliche Intelligenz. Diese... Da war ich auch. Ach, welche Überraschung. Ja. So, da sind, da gab es so, so mehrere Impulsvorträge, die jetzt alle durchzugehen, das überstrapaziert die, die Zeit ein bisschen. Als erstes kam einer auf die Bühne äh, von einer, was, Trendforscher, Zukunftsforscher, Innovationsgedönsbude, Future Candy? Heißt, ich habe mir den Namen nicht. gemerkt, das war der Sohnemann. Richtig, Nick Sohnemann habe ich mir aufgeschrieben sogar. Ich fand, der hatte einen etwas unglücklichen Einstieg, weil er erstmal volle Kanne provoziert hat äh, und den Leuten... Erzählt. Das war ein Konzept. Ja, es wurde dann sehr ruhig im Saal, hat man gemerkt, hatte ich so das Gefühl, auch wenn die Leute generell... gut äh, 16 Uhr. Zurecht haben. Ja, aber es, ich hab, ich habe, also man hat gemerkt, dass sich da einige ziemlich auf den Schlips getreten gefühlt haben. Weiß nicht, ob das so war. Ähm, was er grundsätzlich gesagt hat, und er hat hinten raus bei mir dann auch wieder Punkte gesammelt in dieser kleinen Diskussion, die die Teilnehmer dieser dieser halben Stunde in, in Summe alle hatten oder drei Viertel, keine Ahnung, weil er im Grunde gesagt hat, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, das ist da und das geht auch nicht mehr weg und es lohnt nicht sich da irgendwie zu militarisieren oder Lager aufzumachen, dafür oder dagegen, sondern man muss im Grunde einfach hingehen und sagen, okay, was machen wir draus? Wie gehen wir damit um? Genau. Wir wir es sinnvoll für uns? Natürlich werden Jobs wegfallen. Das hat nicht er gesagt, das hat dann noch ein anderer Teilnehmer gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf. Da werden Jobs wegfallen, aber dafür werden auch wieder neue Jobs entstehen. Und ähm, hier, er hat doch dieses Beispiel aufgemacht für den für den äh, Thorsten Schorn, für den Moderator. Da hat er gesagt, pass mal auf, wenn du in deiner ähm, 24-7 Kapazität, die du hast, ähm, eine bestimmte Anzahl Audiomaterial Audio aufnehmen kannst, dann ist das fein, aber da ist deine Kapazität ausgeschöpft. Wenn du aber mit einer KI deine Kapazität vertausendfachen kannst, verhunderttausendfachen kannst, was auch immer, in 24-7, dann hast du A, daraus ein neues Geschäftsmodell und wenn du dann noch hingehst und sagst, so, ein Teil von mir gibt es als Premium, K als KI-generiertes Material und ein Teil von mir gibt es als echten Menschen, und das kostet ein Preis-Premium. So, und dann wurde sogar der Moderator, der vorher so ein bisschen anti war, ähm, hat dann auch gedacht, so, mh, jetzt wird es interessant. Hat er ja. sogar selbst gesagt. Ja. Ähm, das fand ich dann mal so ganz anders. Also ansonsten die Dinge, die der, die der Sohnemann erzählt hat, ja, die waren mir ein bisschen zu schnell. Also ich, ich fand den Vortrag als solchen nicht zielgruppengerecht. Also die Provokation alleine hat es dann nicht, nicht ausgemacht, in, in, meiner, in meiner Wahrnehmung zumindest. Was ich ganz spannend fand, ähm, da gab es äh, einen Auftritt von zwei Leuten, Raphael Fix von der Omnicron Media Group und Timo Kunz von einem Startup, das heißt F.Lourithmic, habe ich mir aufgeschrieben. Die das, die, die, die Sarah mitgebracht haben. Die haben die Sarah mitgebracht, die wurde dann später noch als Schlampe bezeichnet. Von Thorsten Schorn. Er hat es gesagt. Er hat es gesagt, können wir zitieren. Gesagt. Ja, können wir zitieren, er hat es gesagt, genau. Es ähm, wurde dann natürlich dann alles eingeordnet. Da wurde dieses Beispiel aufgemacht, was ist eigentlich, wenn ein, ähm, ein Händler, der tausend Filialen betreibt, seine audio lokal aussteuern will und da Händlerallongen anhängen will. Stichwort Produktionsaufwand. Produktion, ja. Tausend Filialen, 50 Wochen präsent, macht 50.000 Spots oder 50.000 Spots mit Allonge und dann stell dir noch vor, einen vor dem Wochenende und einen am Samstag mit heute jetzt hier in der in der Filiale, dann hast du das ganz schön mit Faktor 2, bist du bei 100.000 wer produziert denn das? Ja, ähm, und wer bezahlt vor allem die Produktion? Und genau, und und wie lange dauert das und so weiter und so fort und ähm, da hat, hat diese Kombi Omnicom und äh etwas vorgestellt, was ich durchaus interessant finde. Die Frage, die ich mir dabei nur stelle ist, warum wirbt ein Händler, der 1000 Filialen hat, auf einer lokalen Ebene, ähm, weil wenn ich ein, ein Händler bin, den es an jeder Ecke gibt, dann brauche ich nicht auf einer lokalen Ebene werben. Ja, ja,
0: wobei das würde ich jetzt fast noch mal einen Schritt zurückstellen. Ähm, es kam dann ja auch mehr oder weniger der Einwand, nicht mehr oder weniger. Es kam dann ja auch der Einwand: naja, die Stimme ist ja vielleicht doch noch ein bisschen hakelig und hat vielleicht nicht so Emotionen und so weiter und so fort. Ja. Da muss man ja auch noch mal einordnen, dass ähm, gerade vorab dann auch noch mal kam: Wie geht denn die heute? jüngere Generation mit ja. dem Thema Wahrnehmung online oder Wahrnehmung offline um. Also ja. wenn ich jetzt an uns beide hier denke, ja. wir nehmen viel mehr offline wahr als online und für für die, für die Gen Z, ich finde das alles immer so ein bisschen schwierig, diese ganzen Begriffe. Ja, sie heißt halt so. Aber, ja, heißt halt so. Für die ist es halt viel normaler mit einer Maschine, mit einer Maschine in Anführungszeichen zu kommunizieren und über solche Dinge hinwegzuhören, zu, hören, zu genau. sehen oder zu sonst was, genau. als wie jemanden wie mich, der sagt, boah, jetzt hat er aber irgendwie das Wort XY ein bisschen komisch ausgesprochen.
1: Ja, genau. So, genau.
0: Da ist, glaube ich, auch noch der Punkt, dass das wirklich ein
1: Generationenwechsel
0: ja. ja. gerade ist, ja. der die Nutzung, also ich darf mir nicht erlauben, dieses Thema zu, zu bewerten, weil ich halt das nur für, für mich und meine Generation, vielleicht sogar für meine Generation bewerten darf, aber eben ja. nicht für meine Kinder.
1: Ja, ja, eben. Und äh, genau, diese Zielgruppe oder diese Generation, die daran ranwächst, äh, denen sind Roboterstimmen, das haben sie so nicht gesagt. Ne? Aber sinngemäß ja, war das ja, aber eigentlich denen, doch. sinngemäß haben sie gesagt, denen sind Roboterstimmen egal. Ja, wenn deine Stimme nicht perfekt spricht, sondern irgendwie so technisch klingt, dann sagen die, ja, ist halt so. Genau. Ne? Kommt halt aus einer Maschine. Ja, aber dafür
0: spricht sie ja auch mit mir und nicht, ja. das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? äh, ich komme halt aus so einer Reichweiten, denke,
1: Ja, genau. und
0: die, die, ähm, viele von den, von den Teilnehmern auf diesem Panel waren halt eher auf dieser, ja. ich adressiere an einen und nicht an alle.
1: Ja, genau. Ah. Ich will noch kurz einen, einen letzten Punkt zu diesem KI-Vortrag, weil da gab es noch einen dritten Referenten in, innerhalb dieses Gesamtvortrages mit seinem Impuls, das war der Martin Zöller vom Bayerischen Rundfunk. Servus. Der hat etwas sehr Anfassbares erzählt. Der hat das sehr nüchtern erzählt. Der war nicht in diesem KIs der totale geile Scheiß-Hype, sondern der hat einfach mal ein konkretes Beispiel gebracht, was, Fand ich sie, sehr gut. ja, was sie heute als Bayerischer Rundfunk schon machen. Und letzten Endes öffentlich-rechtlich, ja, das werden viele auch an, äh, anbieten können oder vielleicht solidarisiert man sich. Er hat auch gesagt, der SWR wäre auch irgendwie beteiligt. Ja, also, ja. das geht ja dann in verschiedenste Richtungen auf. Die, die gehen hin und verknüpfen Geodaten, wo sich Pkw's aufhalten, also wenn ich im Auto sitze und auf der Autobahn unterwegs bin, verknüpfen die mit den ARD-Inhalten. Er hat das festgemacht an diesem Beispiel, diese braunen Schilder an der Autobahn, die diese Sehenswürdigkeit ja. anpreisen, wo du auf Reisen vorbeifährst und dann siehst du Schloss Neuschwanstein oder hier in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, es gibt sogar eins fürs Bergische Land. Wenn ich heute Abend zu meiner Mutter fahre, sehe ich das auch wieder, dieses braune Schild. Habt ihr auch was da in Rommerskrieg? An da, gibt es keine Autobahn. Doch, ne? es gibt das Kloster Knecht stehen wo wahrscheinlich auch jeder dran vorbeifährt, der da nicht wohnt und denkt, ja toll und nu, was ist denn das? Ne? Genau, so und die gehen halt hin, verknüpfen diese diese Daten von, da gibt es die Schilder, da kommt ein Auto vorbei und dann bietet halt das ähm, ähm, das, das Produkt, nennen wir es mal. Ja, dann bietet das Produkt, da gibt es ein Audioangebot vom Bayerischen Rundfunk. Das hat er erklärt, ich habe es nicht ganz verstanden, so eine technische Lösung zusammen mit einem Anbieter, irgendwie eine, eine Volkswagen-Tochter, da war ein Audi-Logo zu sehen. Also es gibt irgendein so ein, so Car-Entertainment-Ding, was erkennt, okay, Auto fährt an dem Schild vorbei, jetzt biete ich dem Fahrer an oder den Insassen an und erzähle etwas zu dieser Sehenswürdigkeit, die da gerade ausgelobt worden ist. Und das kommt halt aus ARD-Inhalten, die es ohnehin schon in millionenfacher Gigabyte Größe irgendwo
0: gibt. Und das Schöne an dem Vortrag fand ich, dass ähm, fünf Minuten vorher die beiden Kollegen äh, von von Omnicom und, wie hießen die? Nee, der Sohnemann war das, der von Kevin
1: Kostner. Ja, ja, auf. ach, das war ja. auch der Sohnemann, der gesagt ja. hat, hier,
0: guck mal, in den USA kannst ja. du mit dem Auto irgendwo langfahren und Kevin Kostner erzählt dir, wie toll hier die Landschaft ist und was es hier alles für Sehenswürdigkeiten gibt. Genau. Naja, und dann kommt jemand aus Bayern und sagt, ja, hier, Schloss Neuschwanstein haben wir auch, wir haben nur nicht Kevin Kostner. Also ja, ähm, war, da war. fand ich es ganz cool, dass man äh, jemanden, der den neuen heißen Scheiß aus USA mitgebracht hat und vorstellt, ja. einfach mal mit ja mit solchen Themen dann einfach kontern kann. Mit der mit der nüchternen Realität des
1: bayerischen Rundfunks, die im Grunde auf gleichem Level nur fertig
0: <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> ziemlich ja, ziemlich war, auf den Punkt. Der, der Vogel hat gerade vom Baum gekackt, hast du das gesehen?
0: Ja, also ich muss ehrlicherweise auf sagen, Podcast-Aufnahme zu Hause ist auch deutlich entspannter als hier auf dem Parkplatz. Hier laufen so viele Leute vorbei, aber egal, ähm, egal. naja, wir ziehen ja. das jetzt
1: durch. Also das war, ähm, das fand ich noch ganz interessant. Das waren so die zwei Themen, die ich mitnehme, die ich inhaltlich spannend fand. Da gab es bestimmt noch einige andere. Jetzt wird es langsam auch ein bisschen warm wieder mal, obwohl wir gesagt haben, es ist heute dieses Jahr nicht so warm. Aber mir wird es jetzt hier langsam ein bisschen warm. Ich glaube, wir steuern auch auf 20 Minuten zu. Ähm, machen wir noch ein Medienereignis der Woche, unabhängig vom Rast.
0: Ja, ist schwer, ne? Für mich und für dich auch. Aber wir hatten uns ja nun eigentlich gerade auf eins geeinigt. Wir nehmen diese Woche mal ein Medienereignis, was wir beide nicht äh, konsumiert haben, aber was ganz sicher eins ist.
1: Ja, fairerweise. Müssen wir machen. fairerweise. Diese Woche gab es nicht nur den Radio Advertising Summit, sondern das dann als Medienereignis der Woche. Gestern Abend äh, Verleihung des deutschen Mediapreises in München äh, von der WNV. Da wurden wieder diverse Preise vergeben. Äh, ich gebe zu, ich habe es noch nicht mal in der Presse richtig verfolgt. Ähm, aber es ist in der Branche sicherlich als ein Medienereignis der Woche titulierbar. So Und da gab es bestimmt ganz viele tolle Auszeichnungen. Ich habe ein bisschen was bei LinkedIn gesehen, wer da wie wo was gewonnen hat. Ähm, das gucke ich mir nochmal in Ruhe an. Vielleicht machen wir da noch was draus, weiß ich noch nicht. Ich glaube, wenn ich das richtig aus einem
0: Augenwinkel gesehen habe, Warsteiner hat irgendeinen Preis gewonnen. Na, da schau her. Ähm, und insofern, Warsteiner ist jetzt die perfekte Überleitung. Wir gehen jetzt zurück und gucken mal, was... Was, was es da so an Kaltgetränken gibt. Gaffelkölsch. Gaffelkölsch, ja. Habe ich ja. schon gesehen, es ist Gaffelkölsch. Ja. Folge so. 74,
1: trink noch eine mit. <lacht> ja, genau. So machen wir das. Ja. So, raus aus dem Auto, mir wird hier warm. In diesem Sinne, tschö. Wo ist Kurt Krömer?